0: mis queridos hermanos esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra eh, bajo el tema santidad versus perfección santidad versus perfección y para hacerlo quiero empezar diciendo que la palabra perfección aparece eh, en algunas ocasiones en la biblia claro que sí de hecho en marcos se nos dice sed perfectos como vuestro padre que está en el cielo es perfecto pero definitivamente tenemos que eh, interpretar la gramática antes eh, que la teología Es decir, tenemos que realmente ver eh, inicialmente Qué se quiere decir con este término de perfección ya, Basta apenas un, una sencilla eh, forma de estudio Para darse cuenta que la palabra perfección Ahí no quiere decir sin error Sino más bien quiere decir madurez eh, eh, Un poco de integridad, pero más que todo madurez Así que lo que el Señor quiere es que tú seas maduro No necesariamente perfecto porque la perfección es algo que está ligada únicamente al Padre. Solo Dios es perfecto. Algún día alguien se le acerca al Señor Jesús, un joven, y le dice, eh, maestro bueno, y luego Jesús le responde, no llamais a nadie bueno, si son solamente el Padre que está en el cielo. De manera que la perfección es un elemento único de Dios. Pero tú y yo podemos ser maduros. Y la palabra que la Biblia más usa para eh, este este peldaño espiritual es la palabra santidad luego lo que estoy diciendo desde ya es que tú puedes ser santo aunque no seas perfecto y que aunque no eres perfecto definitivamente sí puedes ser santo ahora Dios no te anima entonces a que seas perfecto pero sí a, a que seas santo y cuando yo busco en mi mente eh, obviamente en la biblia en donde encuentro un personaje que me ilumine en relación con estos dos elementos Santidad versus perfección Encuentro uno de los más disientes, de los más afamados De los más, eh, eh, digamos, eh, famosos, sí, es la palabra, creo Y es el Rey David Definitivamente en David se encuentra este elemento Él fue santo, pero definitivamente todos los que hemos leído acerca de David Encuentran que David no fue para nada perfecto Ahora dicho, dicho todo esto eh, De David se dicen demasiadas cosas Gracias Se dice eh, Hay algunos títulos que la Biblia tiene acerca de David Que nos demuestran el tipo de hombre que era David David era un eh, eh, Un insigne creyente Alguien, algunas personas han titulado a David como un cristiano en el Antiguo Testamento David entendía la gracia y el Evangelio de Dios casi, casi como ninguno en el Antiguo Testamento Y de David se dice que número uno era el varón conforme al corazón de Dios 1 Samuel 13, 14 También a David se le llama el dulce cantor de Israel Segundo de Samuel 23, 1 A David también se le dice que fue el hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová como ningún otro Primero de Reyes 15.5 Y también se dice que cumplió, vaya la redundancia, cumplidamente o siguió cumplidamente los mandamientos de Dios como dice Hechos 13.36 De manera que tenemos unos títulos que ya denotan el nivel espiritual que tenía David Es, es tan así que la Biblia le llama a David tipo de Cristo Es decir, a, a podemos comparar algunos rasgos de la persona del Señor Jesucristo viendo a David la Biblia, por ejemplo, habla de la raíz del linaje de David Refiriéndose al Señor Jesucristo Cuando algunas personas señalaban a Jesús decía Él es el hijo de David De manera que llegó a ser tan insigne David Como para llamarse de esta manera que les estoy comentando Su influencia fue obviamente notoria, fue muy importante Influenció casi que a toda la humanidad la escultura más importante de todos los tiempos es justamente esta, el David de Miguel Ángel. Su influencia ha sido permanente, sus salmos han sido de tal influencia que de todo lo que escribió hace tantos siglos atrás, hoy seguimos inspirándonos en canciones, sus victorias militares, su gobierno pleno, ya que en ningún otro momento Israel tuvo prácticamente toda la tierra prometida como la tuvo en días del rey David. Y su inspiradora vida Siempre recordar, recordaremos a David con un mucha, Como un muchacho de 27 años Que con una piedra en una onda Mató al gigante de 3 metros con 15 centímetros Goliat De manera que David sí que nos inspira En general David fue una persona simplemente insigne Fue pastor de ovejas, fue rey, fue poeta, fue soldado, fue cantor Fue instrumentista, gobernante, jefe, salmista David fue de todo y gran inspirador de manera que si quieres inspirarte, solamente ponte a leer un poquito la biografía de David y verás cómo te llena y te influencia este poderoso instrumento en las manos del Señor. ¿Cuánto quieren ser poderosos en las manos de Dios? Ahora, no todo fue bueno. Fue un insigne creyente, pero fue un creyente humano también. No solamente fue santo, definitivamente estuvo lejos de la perfección. Este mismo, del, del David que te ha hablado Tan grosso modo en un momento tuvo también eh, elementos bien feos. Primero de Reyes 15.5 dice que David fue perfecto en todos sus caminos. Y luego dice salvo en lo que respecta o, lo, o, o en lo tocante a Uriah Algunos pueden contar en toda la escena de Urías Eteo y Bebsabé y todo este problema hasta 12 pecados de David. Entre ellos están la pereza, la codicia, el adulterio, la mentira El concierto para delinquir, gloria a Dios, el engaño, el asesinato, etcétera. David no fue definitivamente perfecto Pero con todo eso siguió siendo el dulce cantor de Israel Y esto me llena de alegría Porque recuerdo que puedo ser santo aunque no sea perfecto En esta mañana, levante su mano y dígalo Yo puedo ser santo aunque no sea perfecto Ahora levante su mano, levante su mano y diga, aunque no soy perfecto, puedo ser santo. Y ahora démosle un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta mañana. La reflexión que me hace sentir esta sencilla idea, básicamente son tres. La primera de ellas es que eh, fuimos tenidos por dignos aunque no lo somos. Déjeme recordar primera de Corintios, perdón, primera de Timoteo 1 Timoteo 1.12 El apóstol Pablo dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome en el ministerio De manera que Pablo reconoce No fui llamado por fiel Fui llamado porque él me tuvo por fiel Que es diferente De hecho hermanos queridos Casi todo en el, en el evangelio es así Tú no eres justo Pero eres tenido por justo Tú no eres santo perfectamente, pero eres tenido por santo. ¿Verdad? Tú no eres perfecto, pero delante del Padre la sangre de Jesús te rodea, te cubre y eres una nueva criatura esta mañana. ¿Te verás que la iglesia la iglesia no está llena de perfectos? Definitivamente no. De hecho, Pablo se atreve a decir porque de lo necio y de lo, eh, eh, de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. De manera que si en algún lugar vas a encontrar defectos, los vas a encontrar en la iglesia. Aquel que dice, yo no vuelvo a esa iglesia, allá hay gente así, así. ¿qué esperabas encontrar? No somos ángeles, a apenas estamos en construcción. Dígale que está a su lado, por favor, no mire mis errores, estoy en construcción, todavía ah, tiene Dios que, que bregar conmigo, con mi vida, téngame paciencia. Esto es lo primero que puedo reflexionar, lo segundo que puedo reflexionar. Es lo que hace Dios con los errores de las personas, porque Dios tiene que hacer algo contigo y eso incluye tus eh, eh, virtudes, tus talentos, como hablamos hace ocho días, pero también tus errores. Dios tiene que hacer algo con tus errores, Dios hizo, Dios hizo algo con el error de Abraham cuando se fue para Egipto, Dios hizo algo con el error de Isaac cuando descendió a Filistea. Dios hizo algo con el errorcísimo de Adán y Eva. Cuando lleguemos al cielo le vamos a jalar las orejas a Adán y Eva. Le vamos a decir, pero ¿cómo fue así de fruto? Y todos los problemas que ustedes nos crearon allá abajo. Dios tiene que hacer algo con eso. Dios no puede quedarse con las manos cruzadas frente a tus errores. Básicamente hace tres cosas con tus errores. Lo primero que Él hace con tus errores por lo menos de acuerdo a la historia del apóstol o de David más bien, es que Dios no esconde los errores de sus héroes. No lo hace como la historia que trata de cristianizar eh, o de pro, proponerlo como un héroe a Simón Bolívar o a cualquier héroe político o militar. Tratan de eliminar de sus hojas de vida los baches oscuros. Eso no lo hace Dios. A David se habla de... de como tal de cuando mató al gigante y cortó la cabeza de Goliath con su propia espada. Cuando de, de, las, de, la, de las fauces de León lo mató teniendo 17 años. Pero también de David habla que fue asesino y un adultero también. No le esconde los errores a nadie. Lo segundo que hace con nuestros errores Dios es que no te salvas de sus consecuencias. Dios puede perdonar tus pecados, pero ten cuidado con las consecuencias, no es lo mismo. En cuanto a David, por ejemplo, eh, su pecado con Bezabed tuvo y, y con Uriah tuvo tres consecuencias básicamente. Número uno, murió el hijo justamente que había quedado del adulterio, murió ocho días. David ayunó ocho días por él, pero luego murió y entendió que era una consecuencia. Porque la Biblia también dice que Dios a los que ama los corrige. Como el padre a sus hijos. Yo no puedo corregir a alguien que no es mi hijo. Pero puedo corregir a mi hijo. Y no tiene nada que ver con desprecio. Y tiene todo que ver con amor. Ya, ya, ya. Listo, ya. Perdóname. Fui, fui yo que lo apagué acá. Dios obviamente eh, te ama a ti. Y como amante de ti. Dios te corrige porque te ama Dile al que está a tu lado si te corrige Dios No te preocupes es que te ama Justamente por eso es que te corrige Así que Dios no esconde los errores de David Dios trae consecuencias a los pecados de David A los errores de David Pero número tres Dios indica, nos enseña a través de la vida de David Que definitivamente nuestros errores no nos definen David no fue conocido como el gran adúltero O como el tremendo asesino David siempre será conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. David siempre será conocido como el dulce cantor de Israel. De manera que la Biblia y la historia nos enseñan que tú y yo podemos levantarnos de nuestros fracasos. Es más, el profeta dice porque siete veces puede caer el justo, pero siete veces la mano de Jehová lo levantará otra vez. dele un aplauso a aquel que nos levanta a pesar de nuestros errores. La Biblia no realza, no define a su siervo de esa manera el Señor miró a Pedro después de haberlo negado y lo restauró y Pedro no es conocido solamente como el hombre que le negó al Señor antes de que el engaño cantase sino el hombre que con su, con su sombra sanaba a los enfermos los errores no te pueden definir y yo te pido que no permitas al diablo que te definan por tus errores aunque los hayas tenido y en cantidad Dios puede transformar tu vida es más te digo hoy podemos entender que desde hoy puedes iniciar a ser un extraordinario instrumento en las manos de Dios a pesar de tu pasado porque mi pasado me enseña pero el futuro mío está en las manos del Dios todopoderoso en él estoy yo y nadie me va a arrebatar de su mano poderosa todos hemos conocido personas que en su vida anterior han hecho cosas desastrosas un hombre vino a mí hace años después de hacer la oración de fe y antes, bueno, antes de hacer la oración de fe, realmente él me decía, pastor, usted no, no sabe yo qué he hecho. Y yo le dije, por favor, no me lo cuente, no me interesa. Pero le digo una cosa, hay alguien que sí si lo sabe, es Dios, Dios, Dios sabe todo. Todo de ti, Él conoce tu número de celular Tu número de cuenta, tu número de célula, tu número de seguro social Cuántos caballitos tienes en tu cabeza ¿O Cuántos te quedan en tu cabeza o Sea como sea, Dios te conoce personal Y profundamente y a pesar de eso Te ama, oh querido amigo Dios tiene algo contigo Debe haber algo con tu vida Definitivamente tiene que haber algo contigo Gloria al nombre del Señor Ahora, esta es la disyuntiva ¿No? De todas formas, queremos mejorar, queremos mejor, mejor, ser mejores creyentes, porque lamentablemente esta realidad se ve en nuestras iglesias hoy en día, esta ambivalencia. Y a pesar de que Dios quiera hacer algo extraordinario con nosotros, debemos esforzarnos también en la fe, como dice el apóstol Pablo. Porque hoy encontramos, por ejemplo, esta dualidad, esta disyuntiva, ¿no? De ser o no ser cristiano, de estar pero no estar. Y perdón, permítame ser muy práctico, pero hoy vemos... Uh, excelentes músicos, pero con varias novias en la iglesia. Buenos predicadores, pero malos adoradores. Buenos evangelizadores, pero pésimos diezmadores. Buenos para ayunar, pero malos para obedecer. Buenas mujeres de intercesión, pero tremendas comunicativas también. Bueno, no, vemos una dualidad interesante, ¿no? un demonio, una cosa ahí la idea no es que te afiances en tus pecados, sino que te afiances en la gracia de Dios, recuerda que Dios no te vino a salvar en tus pecados, sino de tus pecados eres una nueva criatura y puede ser alguien extraordinario te lo digo, puede ser tan extraordinario, no te queda en la cabeza lo que Dios puede hacer contigo, vamos sabes qué yo digo esta mañana, yo estoy creyendo que algo tan extraordinario va a pasar en la comunidad cristiana el renuevo, oye te lo digo, te lo digo, te lo digo, algo tan extraordinario viene para nosotros esta mañana y si alguien pregunta por qué le decimos por la gracia, por la misericordia, por la bondad de Dios, no hay ni en ti ni en mí alguna cualidad especial, es soberanía de Dios apenas, ahora, ahora para ir en mi recta final ya, entonces David tuvo muchos, eh, eh, visos en su vida Como le dije al principio Fue pastor de ovejas, rey, poeta, soldado, cantor Instrumentista, gobernante, jefe, salmista Etcétera, para los que piensan Que solamente se puede hacer una cosa David hizo de todo Y como y, 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 y digamos que en cada uno de esos Respectos, David fue Ejemplar, fue maravilloso Fue maravilloso David O sea, de verdad, como muy bien Dios Dice en su palabra, quita el tema De Uriá hoy y de Betsabeh y verás que, wow, fue extraordinario David, David fue extraordinario y fue sacado como ya ustedes saben de detrás de las ovejas, él mismo lo dice yo fui sacado de detrás de las ovejas y ahora soy rey sobre Israel y el rey más insigne, dígame qué otro rey mundialmente es tan conocido como el rey David tiene que aceptarlo todo el globo terráqueo. no hay un hombre más importante como gobernante que el rey David no importa en qué creas pero salve de David, la estrella de David justamente es la bandera de Israel actualmente queridos hermanos David fue sacado de detrás de las ovejas, como Dios no va a poder Hacer algo, hacer algo contigo Te puede sacar, de, un te trate una máquina de coser Te puede sacarte de, de, del Transmilenio todos los días lleno Te puede sacarte donde Él quiera Él tiene el poder para hacer de ti Algo extraordinario Y me encanta cuando Dios lo hace Me encanta cuando de lo necio y menospreciado Dios levanta Yo no conocí el caso, no sé si les conté Les he dicho que ustedes ya se conocen todos mis testimonios Conocí el caso de un muchacho, uh, habitante de calle, bajo un puente vivía, pasó por la iglesia algún día, estaban cantando los coros de adoración, se sintió tan atraído, obviamente era el Espíritu Santo, no los coros, pero Dios usó los coros y él se acercó a la iglesia, entró, le daba pena, estaba maloliente, llevaba tiempo sin bañarse, se hizo en la parte de atrás, no quería molestar a nadie, pero donde estaba... Oró, adoró, buscó a Dios, le pidió perdón al Señor Pasó al frente al terminar el sermón, aceptó al Señor Jesucristo la, los hermanos de la iglesia le regalaron ropita Él siguió asistiendo a la iglesia Le seguían regalando ropita Se bañaba a veces en los, en, en los baños de la congregación Poco a poco empezó a levantarse La pastora algún día le dijo Ven, ¿por qué no eh, te compro eh, un, un, una lustradora de zapatos? Y empezamos por eso, por lo menos Él dijo, por supuesto Empezó a lustrar los zapatos de los hermanos Y los hermanitos pues obviamente lo apoyaban Querían ayudarlo Después de unos meses se bautizó Hizo cursos en la iglesia después de un tiempo terminó siendo el líder de jóvenes de su congregación, esto pasó en Villavicencio era el líder de jóvenes ya queridos hermanos, encontró un mejor trabajo, algún hermano le dijo mira ya hay un trabajo, encontró un mejor trabajo su vida económica empezó a ascender luego en la iglesia se enamoró de una jovencita del Señor después del tiempo el pastor que lo vio entrar en ropa sandrajosa lo estaba casando con una muchacha de la iglesia en el altar del templo, tiempo después fue a un grupo familiar que se convirtió en campo blanco y terminó siendo un la iglesia, les, 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 les resumo el testimonio, hoy es un gran predicador y Dios lo sacó de debajo de un puente, dime cómo no, Dios lo puede hacer contigo, con tus hijos para Dios no hay nada imposible no hay nada imposible levante su mano y grítelo si es posible para el Padre no hay nada imposible todo es posible para Dios Aleluya es que David fue poderoso y fue traído detrás de las ovejas qué hizo David Pensemos en eso justamente, como pastor, como pastor David fue abnegado. Recordemos que cuando Elí trajo a sus hijos para que alguno de ellos fuera ungido como rey de Israel, los trajo a todos, desde el más grandote que se llamaba Eliab. Cuando Samuel lo vio, dijo: Wow, este definitivamente tiene pinta de rey. Este debe ser el ungido de Jehová. Levantó el cuerno y estaba a punto de derramar aceite sobre aquel hombre. Y el Señor le habló a través de su Espíritu Santo y le dijo: ¿Qué estás haciendo, cabezón? Ese no es, él detiene el aceite antes que se derramara sobre la cabeza de David y entonces le dice, este no es, tráeme otro. Así pasaron siete de sus hijos hasta que le preguntó, ¿ninguno de estos es? Y el padre dijo, Ah, es que por ahí tengo, ese debe ser adoptado, ese no debe ser mío, perdóneme, digo eso, está por allá detrás de las ovejas, si quieren lo traigo, pero ese muchacho no es, ese no es, entonces vinimos entre los sobrinos, entre los primos, porque ese no es, y cuando entró un pelado de 17 años, he ¡eh, aquel ungido de Jehová, era, de manera que David como pastor fue abnegado, menospreciado por su parte, pero a pesar de eso, primero de Samuel 17 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba alguna Algún cordero de la manada Salía yo tras él Y lo hería Y lo, lo libraba de su boca Y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada Esto siempre me ha parecido interesante Porque los leones tienen en cada colmillo 100 libras de peso de mordida Es decir que entre los cuatro Hacen más o menos 400 eh, kilos de peso Sobre su presa Es como si cuatro hombres Se pararan de casi 100 kilos eh, sal Y saltaran sobre un colmillo Esa es la fuerza que ejerce un león Puede romper un hueso fácilmente Pero David lo cogía justamente de la quijada Y era un muchacho de 27 años y muchos músculos es que no se trataba de músculo Se trataba de la gloria de Dios Que estaba sobre ese muchacho Él lo cogía de la quijada Y rompía su quijada Y lo libraba de, de Obviamente de, de su mano la, El cordero De manera que como pastor David fue abnegado Segundo como adorador No solamente fue pastor Fue adorador Y como adorador fue profundo Definitivamente profundo Escuche esto por favor, en 1 eh, Samuel 16, 23 y 18 y 23 Luego dice, entonces uno de los criados respondió diciendo He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén Que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra Prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David to tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl sentía alivio y estaba mejor y el espíritu humano se apartaba de Saúl cuando David tocaba. Había profundidad en la adoración de David Nadie le iba a enseñar a David cómo adorar Él era experto con su arpa pequeña Junto a las ovejas lo aprendió No importa que la gente lo viera, o no lo viera A él no le importaba pero era un adorador de profundidad Como pastor abnegado, como adorador profundo Pero no solamente fue pastor o adorador También fue soldado Y como soldado fue valiente, valiente Vuelvo a citar las palabras de David a Saúl cuando él dijo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este Filisteo incircunciso será como uno de ellos. Miren cómo David veía al Filisteo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del Filisteo como soldado. David fue poderosamente valiente, valeroso a, sus, a su tan temprana edad ya hacía eh, eh, alarde, empavonaba Una actitud profundamente valiente, poderosa mientras Saúl un hombre también de estatura Muy alta, más alto que cualquiera en Israel se acobardaba y estaba escondido, David un Muchacho apenas delgado, escuálido y menospreciado mostraba poderosa valentía No solamente fue pastor, adorador, soldado también fue un hombre perseguido y como perseguido mantuvo su fidelidad La Biblia dice en relación con la, una de las tantas persecuciones de David nos dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo Pero todo el pueblo estaba en amargura O Porque todo el pueblo estaba en amargura de alma Cada uno por sus hijos y sus, y sus niñas Mas David se fortaleció en Jehová Dios David estuvo en Gad, en Filistea, en los desiertos Fue a, a, a infinidad de lugares Huyendo de la mano de Saúl Y en todos estos lugares siempre mostró fidelidad Porque tu fidelidad es posible que se pruebe Especialmente en la prueba Pero si estás siendo probado Mantente fiel, dice el Señor no solamente fue pastor, soldado, adorador, perseguido Sino que definitivamente fue un siervo Y como siervo fue respetuoso Recordemos cómo fue su carácter frente a Saúl Su jefe, su rey y entre otras cosas el rey que lo quería matar David tuvo que huir por años de la mano de Saúl Que era su rey pero también su enemigo Su jefe y lo repito también su enemigo Qué interesante, ¿no? Se supone que el jefe o quizás el, 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 el que lo inspira a uno Debería estar al lado de uno pero, pero David no tuvo ese privilegio A pesar de eso David se mantuvo respetuoso Pues como siervo fue respetuoso La Biblia dice en 1 Samuel 24, 6 Y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor El ungido de Jehová Que yo extienda mi mano contra él Porque es el ungido de Jehová Y recuerden la escena, ¿no? Estaban escondidos junto con sus soldados que eran malos realmente en una cueva la Biblia dice que Saúl fue a tapar sus pies a cubrir sus pies es un eufemismo que indica que fue al baño y mientras estaba allí justamente escogió un mal lugar para ir porque allí detrás estaban todos los terribles soldados de David David también armado con un arma mientras Saúl estaba un poco ocupado uno de los hombres valientes de David Codió a David y le dijo Señor déjame aquí tengo mi espada Le daré un solo golpe No necesito dos Déjame que mate A aquel que nos está persiguiendo David le dijo por favor guarda tu, tu espada Y guarda silencio Porque ese que está ahí Es el ungido de Jehová Noten el respeto que tuvo Este hombre como siervo Como siervo fue respetuoso Así que les puedo resumir, como pastor abnegado, como adorador profundo, como soldado valiente, como perseguido fiel, como siervo respetuoso y finalmente como rey, fue humilde. Este David fue aquel eh, que no solamente hizo todas estas hazañas, sino también fue aquel que compuso el Salmo 23, que lo leímos al inicio del servicio, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días oh bendito el nombre del Señor no eres perfecto, pero puedes ser santo. Nuestra gran tarea es ser excepcionales como padres, ser buenos consejeros, ser buenos orando y profundos adorando, ser buenos para testificar el evangelio y prudentes para hablar con el hermano, ser generosos a la hora de ofrendar y diezmar, pero ser un amante de la iglesia también en todos los sentidos, la idea es que en cada área de nuestra vida Seamos todo lo que Dios quiere Que tú seas Y te quiero decir algo Con todo mi corazón Tú puedes ser muchísimo más De lo que hoy eres Te lo aseguro ¿Qué tal si inclinas tu rostro Ahí donde estás por favor?